0: Je suis ravi de vous retrouver pour 300 millions de critiques. Merci de nous recevoir chez vous pour échanger autour de l'actualité culturelle francophone. Pour se démarrer cette émission, je suis en compagnie de Michel Serrouti, que vous connaissez de la RTS, donc il est chez lui. Bonjour, mon cher Michel. Hello you. Et nous serons rejoints par le reste de la bande un tout petit peu plus tard. 300 millions de critiques vous propose. Euh, vous le savez maintenant depuis des années, des points de vue croisés, des échanges, et vous fait découvrir aussi des lieux qui sont des lieux très particuliers où l'art est sanctifié, comme celui où nous avons posé notre plateau aujourd'hui, car nous sommes dans un musée très connu maintenant en Europe, dédié à l'art contemporain, situé à quelques pas du lac Clément, donc au cœur d'une ville internationale. Il s'agit de Mamco de Genève, qui est un des grands musées suisses. Mamco pour Musée d'art moderne et contemporain, il propose aux visiteurs. Vous allez découvrir une collection fantastique, formidablement mise en scène par toutes les conservatrices et les conservateurs du musée depuis sa réouverture au mois de mars jusqu'à l'été sous le titre « Inventaire ». Le même coin qui se trouve à une dizaine de minutes à pied d'un autre grand lieu de la vie culturelle donc, euh, qui est le Grand Théâtre de Genève et pour nous présenter, pour nous parler de ce Grand Théâtre de Genève, rien de tel que celui qui le dirige, qui est Aviel Kahn Aviel, bonjour, bonjour. on est ravi de vous recevoir ici avec euh, Michel auparavant, votre carrière vous a amené donc, en Belgique puisque vous avez dirigé ici si, à mémoire est bonne l'Opéra des Flandres qui a été une grande réussite vous êtes arrivé à Genève en 2019. Et vous faites partie de ces dirigeants qui vous êtes beaucoup battus dans la période que nous connaissons actuellement, qui est souvent une période de fermeture des institutions, pour tenter de maintenir une activité qui soit satisfaisante pour vous, les organisateurs, les dirigeants, mais également pour le public.
1: – Bon, on essaye de faire le maximum. Vous venez de le dire, je suis arrivé ici en 2019, donc euh, euh, j'ai même pas eu une saison complète de commencer. Et au milieu de ma première saison à Genève, euh, le, le Covid tombe et euh, je dois arrêter euh, une première programmation. Donc euh, j'ai l'impression que je ne suis jamais vraiment arrivé à Genève jusque maintenant. <rire> je suis en train d'essayer de, de récupérer mes premiers projets. Euh, mais on s'est dit, au début de la pandémie, il faut faire quelque chose. Donc on a très vite développer une activité digitale, qu'on a appelé grand théâtre digital, mmh. et euh, pour, disons, remplacer les productions qu'on aurait voulu faire à ce moment. Au
0: départ, il y avait quoi comme projet quand vous êtes arrivé pour qu'on les gens qui nous regardent
1: comme projet, disons, euh, le premier projet que j'ai pu garder, euh, j'ai commencé avec Einstein on the Beach, de euh, Philip Glass mm -hmm. et euh, Robert Wilson, qui n'étaient jamais donné en Suisse. Mm -hmm. euh, donc c'était une première Suisse après 50 années presque. Ouais. C'était une nouveauté et, et ça marquait un nouveau début pour cette, pour cette institution avec une programmation certainement différente de ce qu'ils étaient habitués et autant plus difficile, si vous ne pouvez pas vraiment aboutir, de prendre le public à la main et, et faire l'expérience complète d'une saison, que c'est toujours comme un menu. On ne peut pas laisser tomber le plat principal et manger que le dessert ou vice-versa.
2: Néanmoins, même si vous êtes là depuis relativement peu de temps, Yelkan, je crois que c'est un secret pour personne qui a une patte qui est déjà là. Tout le monde s'accorde à le dire à Genève. Le, le grand théâtre, l'opéra de, de, de Genève a été désigné récemment par un, un magazine allemand avec l'opéra de Francfort, meilleure institution lyrique au monde. Comment est-ce que vous expliquez, s'il y a une explication rationnelle à donner à cela, qu'il y ait cette excellence qui soit reconnue à loin la ronde de
1: bon, Je passe d'un côté, Genève, comme ville de culture en général, j'ai l'impression, hein, et, et le Grand Théâtre était toujours un peu... Il y a une perception internationale que c'est assez conservateur. Aussi le public et... Euh, et moi, évidemment, je suis arrivé avec une programmation qui était plutôt surprenante pour les choix des titres. Je viens de citer Einstein on the Beach. Euh, les choix des, des artistes qui travaillent, des metteurs en scène, des écritures spéciales, des de relectures de certaines œuvres. Et je pense que ça a beaucoup marqué, mm -hmm. euh, euh, au surpris, aux, 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 en tout cas, le, euh, la perception internationale, là aussi, des journalistes et, oui. et, et du monde oui. lyrique que... Ouh là là il y a quelque chose qui change vraiment à Genève. Ouais. Mmh. Donc rien dans l'innovation, en fait. C'était un peu ça l'idée. C'est l'idée. L'innovation, euh, surprendre. Euh, on vient de sortir une production avec le, le fameux metteur en scène suisse Milo Rao qui a touché pour la première fois l'art lyrique. Il est très connu pour son théâtre documentaire et ses films. Mmh. Mais c'était la première fois qu'on le retrouve à l'Opéra. Et on le retrouve pas à Bruxelles ou à Berlin, mais à Genève. Donc, c'est ce facteur-là qui, euh, qui mène évidemment aussi de amener le public à vouloir faire ce parcours qui n'est pas habitué de le faire. et Je pense que c'est le grand challenge pour les années à venir. Espérons d'avoir du public et de faire ensemble, euh, montrer que l'opéra, ça peut être un lieu où on peut être surpris. On peut avoir un lieu de réflexion, un lieu de social, un lieu qui est ancré dans le temps moderne et pas que la réminiscence des mélodies du passé.
2: Deux questions en une, alors, je rebondis là-dessus. Souvent, on a l'impression, quand on discute avec les musiciens classiques, que eux sont, ou les, les, les directeurs, euh, ils sont assez progressistes. Par contre, souvent, le public, lui, est plus conservateur. Comment est-ce que réagit alors, le public a, justement, une programmation qui, qui sort un peu plus, qui pousse un peu les murs Et puis, dans le même ordre d'idée, avec Péles, Péles et Mélisande qui a été euh, vu de façon numérique, est-ce que ça aussi, ça vous a amené, ça vous
1: a ouvert, éventuellement, à un autre public, donné une autre, une nouvelle visibilité Bon, évidemment, on a beaucoup plus de vues d'une production comme euh, quand elle est donnée mondialement gratuit euh, en streaming qu'avec euh, six ou sept représentations en théâtre qu'on touche que les gens qui viennent, mmh. c'est clair. Est-ce que ça aura une répercussion au guichet de la billetterie après la pandémie On va voir, espérons. Euh, et, et je pense, oui, le public d'opéra, ça change quand même. Et je pense, euh, c'est aussi la question comment motiver... Le public du futur, le public mm -hmm. qui peut, peut s'intéresser à cette, à cette forme d'art, qui la regarde, j'utilise un mot fort, ringard, un truc de, de, des grands-parents poussiéreux, etc. Comment communiquer que l'opéra d'aujourd'hui et de demain, parce qu'on en aura besoin de ce public, est quelque chose pour eux mm -hmm. Et je pense qu'on vit dans un temps d'extrêmement grands changements d'attitude, euh, intellectuel d'attitude, euh, dynamisme de la société, oui. comment sont vues certaines institutions. Et Je pense qu'il faut aller avec. On peut pas... Si on reste derrière et on pense que, que faire du plaisir, qu'un public établi qui quand même diminue, on est en grand danger de, de perdre la, la oui. relation avec la société.
0: Aviel, oui. tout à l'heure, vous évoquiez justement euh, cette rupture avec la pandémie, mais on sait que dans quand on dirige des opéras, euh, ce qui est très compliqué, c'est à cause des artistes de faire une programmation. Parce que souvent, les grands chanteurs, les chefs d'orchestre, voire même les orchestres eux-mêmes sont pris des mois et des mois à l'avance. Comment faites-vous
1: Moi, je dis, euh, si on veut chercher, je suis toujours quelqu'un de positif, je cherche les aspects positifs. Donc, si vous voulez, le côté positif de la pandémie, c'est que notre métier, qui est tellement rigide et planifié 10 000 années à l'avance, retrouve une certaine flexibilité et une certaine euh, fraîcheur de réagir sur le moment. Et je pense que c'est quelque chose qui, en effet, on a un peu perdu dans notre métier. Mmh. Euh, et si la pandémie fait du bien, que, il faut réaliser que les choses, euh, voilà, il peut être plus ouvert à trouver des solutions et des idées créatives et pas de penser que tout est euh, écrit dans la pierre cinq années à l'avance. Évidemment, euh, la grande peur aujourd'hui de tout le monde, c'est est-ce que j'ai du travail demain Est-ce que la production où j'avais le contrat, existe encore. Mmh. Et là, ou bien on devient créatif à dire cette production, on ne peut pas la faire parce qu'elle est trop grande, on fait autre chose qui est adaptée au Covid mmh. comme concept. L'opéra, c'est la forme d'art la plus difficile dans ce temps parce que ça demande énormément du monde et, et chanter et parler est devenu euh, une menace. Mmh. Euh, et, et de l'autre côté, c'est euh, si une production est annuler, de trouver quelque chose d'autre en même temps. Comment survivre comme artiste freelance aujourd'hui sur le marché J'ai pas mal d'artistes qui ont quitté, que je connais, qui ont quitté la profession d'artiste ouais. lyrique. Et ils ouais. travaillent, je ne sais pas, à la banque, à l'assurance, ouais. euh, parce qu'ils ne pouvaient pas survivre. Une dernière petite question, le grand projet qui va venir Le grand projet qui devrait ouvrir la saison prochaine, c'est la plus colossale opéra du répertoire russe euh, d'un compositeur euh, qui euh, était recommandé d'écrire cet opéra pour euh, Staline euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Je vais vous euh, faire le, le guessing euh, quel opéra ce serait.
0: <rire> voilà, bon, on espère vous accompagner. Merci, à Yelkan d'avoir ouvert cette émission. Nous nous retrouvons donc avec euh, le reste de la bande de 300 millions de critiques et puis voici le sommaire.
3: La promesse de
4: sa phalle excellence, c'est le titre du cinquième roman du plus suisse des Camerounais, ou plutôt du plus Camerounais des Suisses, et nous l'évoquons aujourd'hui. Nous allons parler websérie aujourd'hui, et nous parlerons de la multiplication de ces webséries de plus en plus ciblées, nous chercherons à comprendre pourquoi. Haute fidélité, c'est le titre du 9e album de Raphaël, et vous saurez si vous restez avec nous, ce qu'en a pensé l'équipe, 300 millions de critiques, c'est tout de suite
0: nous sommes avec Martina Chiba, donc de la RTS. Nous sommes avec Laura Tellugi. Bonjour, Martina. Bonjour. Avec Laura Tellugi, qui sourit, elle est une bienheureuse de France Télévisions. Bonjour. Et avec Sylvestre. Oups, bonjour. Et avec Sylvestre De Fontaine de la RTBF. Bonjour. Souris, Sylvestre. Nous allons parler de la promesse de sa phalle excellence C'est le titre du cinquième roman du plus suisse des Camerounais ou plutôt du plus Camerounais des Suisses puisque Max Lobé a opté pour la nationalité suisse. Alors, première question, elle est toute simple. machin Martina, qui est-il Qui est-il
3: Alors, Max Lobé est né en 1986 à Douala, au Cameroun. Mmh. Donc, il a 35 ans, dans une famille assez, assez culture, comme ça. Et puis, il est... après son bac, il est arrivé en Suisse. Il a d'abord été au Tessin, qui est donc la Suisse italienne. Mmh. Il ne s'est pas beaucoup plu là-bas. Il faut dire qu'à cette époque-là, où, où il est arrivé, il y avait un parti d'extrême droite qui était assez puissant dans ce canton, qui s'appelait la Lega, qui s'appelle toujours la Lega. Et donc ensuite, il est revenu dans la Suisse francophone, d'abord à Lausanne, ensuite à Genève, où il vit dans des quartiers très, très métissés, très populaires, comme ça. Et puis, il a publié euh, cinq romans, dont celui-là. Alors, c'est un vrai personnage c'est un vrai personnage parce qu'il a un côté... Ça sent dans le livre. voilà ouais, alors ça, ça, on va en parler tout à l'heure, mais c'est un vrai personnage parce qu'à la fois, il est très délicat, il est très, il est très finement looké, comme ça, toujours assez pointu. Il parle avec un petit filet de voix. Et puis en même temps, chez lui, il y a une espèce de, de folie, quoi, de rage, de colère, comme ça, qui sort par le langage dans, dans ce dernier livre. Mm -hmm. Il y a toute son africanité aussi. Il assume très crânement, de manière très cache, son homosexualité. Il la revendique hein, même. Et donc, ce livre est une espèce de, de, ouais, de, de jaillissement, d'explosion, au point que cette rage qu'il a par rapport au pouvoir qui est en place au Cameroun, il n'arrive pas à l'expliquer. Et donc, pour l'expliquer, bah, il est obligé d'inventer des mots, voilà. ce qui donne ce livre.
0: Voilà, c'est une des caractéristiques du livre euh, de Max Lebeu, c'est qu'on est face, Michel, à une langue quasiment inventée. C'est du, du français d'Afrique
2: subsaharienne, voilà, on, va dire ça, ça. on va dire ça comme ça, et propre peut-être à certaines, à certaines parties du Cameroun. Oui, il y a clairement de ça, et puis il y a clairement du vocabulaire qui est de sa propre invention. Il faut savoir que son éditrice, Caroline Couteau, chez Zoé, qui est une excellente maison d'édition, lui avait recommandé d'aller lire Rabelais, qu'il n'avait pas lu. parce alors, Il faut savoir que, que, que Max Lebert a une culture générale et littéraire qui est monstrueuse. Voilà, il peut vous parler de, de Schopenhauer, d'Anna Arendt, d'ailleurs, qui cite comme étant des, des, euh, des influences majeures pour le bouquin qu'il a, qu a écrit là. Et puis, il a été lire Rabelais, qui connaissait comme ça sans connaître. Et finalement, quand on connaît Rabelais et puis la, la liberté qu'il a prise avec le français, ben, il a décidé d'en faire un petit peu la même chose pour ce livre-là. Donc, il a inventé des mots,
0: il a inventé un langage. Mais ce n'est pas quelque chose d'artificial. C'est le mot et grammaire. Hein. C'est ça qui est intéressant aussi chez lui, c'est que c'est non seulement des expressions dont celle qu'on retrouve dans le titre, mais c'est aussi une sorte de grammaire qui n'est pas bouleversée, mais qui est chahutée. Non, puis il y a des passages qui
2: sont relativement classiques, aussi, il faut, y, a, y a des paragraphes qui le sont, puis il y en a d'autres qui le sont moins,
5: mais... Bah, oui, oui, il y a quelques ouais, paragraphes.
4: C'est quand même un... Est-ce qu'on est, est qu peut
5: parler un peu de l'art de, de l'euphémisme suisse euh...
0: Non, mais franchement, il y a quelques paragraphes... Ah, je, je, je,
5: je, 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 en fait, je termine
2: juste là-dessus. Avant
0: d'écouter notre ami qui fait Je
5: termine juste
2: là-dessus. Non, ce que je veux dire,
0: c'est... Vous pourriez me raconter un peu l'histoire. Alors,
2: l'histoire est la suivante, effectivement, il s'agit euh, d'un bonhomme qui a pour nom « Mr. AKA, the Writer », qui est une sorte de conteur comme ça, qui s'habille de pantalon à carreaux et d'un gilet rose et qui va s'asseoir au bistrot de « Uncle God, God bless you » dans le texte, au carrefour euh, « Chacun s'assoit, Dieu le pousse » et puis euh, qui raconte des histoires dans ce quartier défavorisé, euh, des lobbies, enfin de manière générale c'est le terrain vin, comme ça c'est les quartiers populaires de, de, de Douala, avec sa langue, et qui est, un prix, qui est un petit peu possédé par un deuxième esprit d'IBA, qui lui est un petit peu euh, voilà, prêt à casser tous les codes. Alors il y a une réflexion sur la folie, il y a une réflexion sur la place de la société, il y a une réflexion sur le fait d'être suivi parce que ce qu'on apprend dans ce bouquin c'est que finalement tout le monde voit son cerveau gratter, sa tête gratter au fur et à mesure jusqu'au sang qui est une sorte de métaphore pour dire que la tyrannie en place de certains pays vous bouffe littéralement le cerveau que vous devez le cacher avec des pagnes, avec des chapeaux, avec des montages de coiffure incroyables et c'est une manière pour lui évidemment, mais il y a plusieurs entrées, mais c'est une des manières pour lui à bien de... Voilà, de critiquer le pouvoir en place au Cameroun qu'il appelle la crevetterie parce que le Cameroun par le passé ça vient de c'est les Portugais sont arrivés au Cameroun où il y avait beaucoup de, de, de crevettes camaroche et en français c'est devenu le Cameroun, le Cameroun lui l'appelle la, la crevetterie et c'est en bouquin encore une fois pour revenir sur le langage c'est important de comprendre ça je pense c'est à dire qu'il y a un rapport aussi dominant-dominé c'est à dire que le langage du dominant quand même en Afrique subsaharienne c'est dans les pays qui ont été colonisés par la France, c'est le français. Donc c'est aussi une manière d'utiliser ce langage-là et de se le réapproprier pour lutter contre une manière de, de colonisation qui, en l'occurrence, n'est pas contre l'occupant français là, mais simplement contre le pouvoir en place. On, on, on se réapproprie au langage. Mmh. C'est une de mes lectures, hein. ce n'est pas forcément la sienne, parce que chacun va pouvoir comprendre comme il le veut, mais c'est une manière de se réapproprier son destin, son langage et, et ouais, son destin.
5: reste. Alors Michel a parlé de manière <rire> excessivement brillante de ce livre. Non, non, mais vraiment, mais non, et je suis d'accord avec, voilà. avec tout ce qu'il a dit, néanmoins, mais... <rire>
4: néanmoins,
5: il faut reconnaître que c'est un livre excessivement difficile à lire, oui. vraiment difficile à lire, il faut, faut, faut être honnête, on a
4: vraiment dit, quoi. Faut être faut...
5: parce que, il y a, comme l'a dit Michel, il y a plusieurs niveaux de lecture et il y a plusieurs euh, clés dont on a besoin, Alors, la première c'est la clé de langage, parce qu'effectivement, c'est il y a un problème de... Enfin, il y a un problème, pardon. J'ai eu un problème de fluidité. Quand je, on bute, quand on avance dans le les mots, à chaque fois, on est obligé de revenir en arrière, puisque l'œil n'a pas l'habitude, par exemple, c'est-à-dire il n'y a pas, de, il y a pas de, de tirer, par exemple. Donc, c'est un bête exemple, mais parmi tant d'autres. Et donc, l'œil n'est absolument pas habitué à lire ça, et donc, systématiquement, il faut revenir en arrière pour essayer de comprendre la phrase. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le contexte. Moi, je ne suis pas habitué au contexte camerounais, encore moins au contexte politique euh, de, du, du Cameroun. Donc, il y a toute une partie qui m'échappe, un, au niveau de la langue, et deux, au niveau de la compréhension du, du contexte. Donc, contexte. ça fait beaucoup. Et donc, euh, à un moment donné, moi, j'ai eu énormément de difficulté à avancer bêtement, à avancer dans le livre. Mmh. Alors, effectivement, hein, euh, si on prend d'autres auteurs qui ont tendance à utiliser un vocabulaire qui n'est pas toujours le vocabulaire euh, de la rue, c'est parfois pas toujours très fluide. Mais là, c'est vraiment très compliqué. J'imagine très bien avoir cette histoire racontée de manière visuelle, dans un film, dans une série, peut-être même dans l'oralité, dans un podcast ou dans un conte. Mais à le lire soi-même, moi, je n'étais pas armé pour pouvoir le faire correctement. Honnêtement, et j'ai eu beaucoup de difficultés.
0: Pourtant, c'est un livre 140
5: pages.
4: Oui, oui 144. Oui, pages. mais ça peut,
5: peu importe. Enfin, euh, oui. Même
4: si c'est court, euh, c'est vrai que le vocabulaire est particulier. Et puis, il y a un vocabulaire très sexuel. Vous, vous l'avez à peine. Bah, euh, le, 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 non, ouais. Ça ah, ouais. fait l'excellence. Oui, ça ouais. fait l'excellence. Il y a sa clique altesse, le barbanculage. Enfin, et ça, c'est partout. Donc, moi, c'est vrai qu'à un moment, j'ai essayé de comprendre là où il voulait en venir. Et c'est assez dur d'accès. Après, si on veut comprendre l'auteur, effectivement, je crois que Michel en avait parlé, son compte Instagram est assez bien fait. Et, euh, et finalement c'est un poète et il, mmh. il, il, c'est lui celui qui raconte les histoires et il, il fait des petites vidéos, des films, des time de la ville la nuit où il vient coller sa voix et, écouter, et réciter un poème et là c'est moins gênant quand oui. c'est lui qui le dit Tout à fait. on s'habitue à, à son langage on s'habitue à ses mots quand c'est lui qui nous les raconte et j'aimerais presque qu'il nous lise son livre ouais. parce qu'il mettrait l'intonation il y mettrait euh, voilà, quand nous on vient l'interpréter
3: c'est compliqué. Pour, celui, pour le lecteur, sincèrement.
0: Martina, vous avez le ouais. même sentiment. Alors moi,
3: je, je, je rebondis exactement sur ce que vous dites. Un, moi, je l'ai regardé, en fait, comme un espèce de long poème, aussi pour, pour, pour la beauté des paragraphes, pour le, la typographie. Je me suis dit, c'est soit tu te laisses emporter, soit tu le mets de côté, puis tu ne vas pas y arriver. Et donc, il faut se mettre un peu dans un état, je ne veux pas dire qu'il faut fumer un pétard, mais presque, mm -hmm. et, puis, et puis se dire, OK, je rentre dans cette histoire, et moi, j'admire quand même le. Vous le disiez aussi le côté cul est cru de ce livre parce qu'il n'y a pas une phrase où il n'y a pas un phallus, un clitoris. Moi j'ai adoré le. bouche Dans le titre. Moi j'ai adoré le bouchanus par exemple qui ouais. revient régulièrement. Il y a des mots qui sont inventés qui sont zinzin mais qui sont. Qui, qui sont assez marrants. C'est si un, -ce <rire> -ce un
0: grand classique.
3: <rire> ce que je trouve assez drôle, c'est qu'il il parle du phallus. Moi, j'ai écouté un podcast où il dit, pour moi, le phallus, parce qu'il est très direct, hein, il est très délicat, mais il utilise les mots, il a dit, pour moi, le phallus, ce n'est pas la bite. Pour moi, le phallus, c'est le pouvoir. Sûr, ouais. Et c'est pour ça que tout ah, ce oui. livre mais, tourne mais, autour est du... sur
0: l'ambiguïté qu'il joue.
3: Exactement. Et tout ce livre tourne autour exclusivement autour du pouvoir et c'est assez rigolo parce qu'il l'a rédigé à New York quand il était en résidence et il dit New York c'est une ville phallique les gens sont phalliques, les femmes sont phalliques les immeubles sont phalliques et c'est assez marrant que ce livre ait jailli dans cet endroit là et que tout tourne autour de, 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 de cette idée phallique, d'ailleurs c'est une petite anecdote, hein. Madame Billa donc Chantal Billa il passe énormément de temps à Genève, on en revient à l'endroit où on est, à l'hôtel intercontinental ici, et elle, elle se fait coiffer et elle, fait, elle a une coiffeuse ici qui lui fait des coiffures extrêmement spectaculaires comme ça qui montent, qui sont crépées très haut et c'est aussi le signe d'une femme phallique.
0: Et puis Vous avez l'impression les uns et les autres pour terminer qu'il va arriver par rapport justement au et aux autres à trouver une place dans l'espace des euh, bah, écrivains euh, francophones d'origine africaine.
2: Alors moi, je, je, je le lui souhaite. Il y a toujours une, une part d'Africanité, aussi dans ce qui traite le bouquin précédent, Confidence, parlait de, de, de Ruben Oumniobé, qui était un peu le premier indépendantiste camerounais. Il a parlé de son arrivée en Suisse. Bref, il, y a, il y a toujours une part un petit peu autobiographique, ou en tout cas qui se rapporte au, au Cameroun dans ce qu'il a pu faire. Mais il, il a envie, Max Lobé, vraiment de créer un œuvre en soi, euh, il va prendre le temps pour le faire, euh, peu importe la réception, il va suivre son chemin, c'est ce qu'il a fait jusqu'à présent, il l'a fait avec succès, peut-être que ça arrivera.
0: C'est ouais. son cinquième roman, hein, c'est pas... C'est son temps. cinquième,
2: non, puis, et puis il faut savoir qu'une bonne partie de ses romans ont reçu des prix, Amadou hein, mm -hmm. euh, Kuruma pour, 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 pour l'un d'entre eux, il faut savoir aussi que euh, Mabankou, puisqu'on parlait de lui, a, a répondu sur Instagram à son bouquin qu'il trouvait absolument hilarant, donc ce dernier livre dont on est en train de parler et qu'il le, le, le félicitait pour ça, moi je pense que c'est quelqu'un qui peut largement aller au-delà des frontières. Après, il y a aussi une question, simplement, on va dire, de marketing, c'est-à-dire l'exposition qu'on va lui donner. Alors, avec une émission comme celle-ci, c'est le cas. Mais on a lu Gauze, ici, on tout a tout lu Fiston Moujilin. On a... ouais. Moi, je ne vois pas du tout pourquoi Max lebet aujourd'hui, n'aurait pas la même visibilité ou le même succès que d'autres écrivains. Il a, il a en tout cas largement... le, le, le la capacité de le faire et le talon de le faire,
5: c'est sûr. Et là aussi, les réseaux sociaux, comme l'a dit Laura, son mmh. compte Instagram qui apporte quelque chose de supplémentaire par rapport à ses livres. Et ça, dans le monde dans lequel on vit, il n'y a rien à faire. C'est une arme euh, de, 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 de reconnaissance, en tout cas, de, de, de,
0: de promotion où, des où artistes.
4: il pose euh, très dénudé sur son tout compte aussi. Instagram. Aussi, c'est vrai. Il a peut-être envie à certains de s'y connecter. Non, mais
0: Je vois <rire> que ça vous a passionné.
4: <rire> mais non, mais il a beaucoup de photos euh, torse nu oui, oui, en, en, en slip. Parce qu'il fait du fitness euh, oui, il fait du fitness, ça se voit. Il est, il est fier de son corps.
0: Comme vous. Euh, <rire> différemment.
4: Je ne le montre pas de la même non, façon ben, que sur Instagram. Je, je tiens à le
0: préciser. Max Lobé. Retenez ce nom, Max Lobé. C'est son cinquième roman et nous en avons parlé. Martine, au revoir. Bon, venez Merci comme vous, vous voulez. Beaucoup. Vous faites partie Merci. de la bande. On vous se retrouve dans n'importe quel musée, n'importe où dans le
3: monde. Vous je suis d'accord.
0: Vous êtes la bienvenue. Merci. Et nous vous suivrons évidemment avec beaucoup d'attention sur la RTS et nous vous disons tous à bientôt. Nous allons parler maintenant euh, de web-série OK Meuf. C'est le titre de la dernière web-série de Couleur 3 Radio Jeune, donc de la radio-télévision suisse. Une série mise en ligne sur la chaîne YouTube de la station en mars dernier. Je vous proposais d'en découvrir quelques images. Et nous parlerons ensuite de la multiplication des web-séries de plus en plus. cibées. voici un extrait de OK Meuf. J'ai mon mec. Marre. Ah
4: Nous sommes
3: tellement légers.
4: Ah bah ouais, ça se fait tout de suite.
3: On va le gagner ce pétard de championnat. La finale, c'est dans trois mois. On peut le
5: faire. Je suis à fond.
3: D'abord quand? Mais je suis enceinte de six mois, je peux plus avoir de hein Coach, on a décidé. On veut gagner le championnat. Moi, je suis libre J'ai mes soirées de libre. On double les entraînements et on monte en libé. Oh non. Quoi non On s'entraîne une fois par semaine, je suis déjà au bord du burn-out. Hein. Oui Mais attendez, comme vous étiez patineuse artistique, vous avez quoi, 6-7 entraînements par semaine, non Mes filles, c'est non. Pas de championnat.
0: Voilà Nous retrouvons Yves Bigot, donc, de TV5MONDE. Mon chéri Yves, bonjour. Bonjour. <rire> Ces web-séries évidemment, de plus en plus de gens en
6: produisent. Est-ce que ça pourrait être le cas de votre chaîne Oui, bien sûr. On produit des web séries sur tous les thèmes. <rire> aussi bien... Euh... Euh, de la fiction, que de l'humour, que de l'apprentissage et l'enseignement euh, de la langue française. Et juste pour vous en citer une euh, qui euh, connaît un succès euh, énorme sur la plateforme tv5mondeplus.com, c'est « .com, Des filles et des règles mmh. », une série où euh, des jeunes filles de l'ensemble de la planète et de la francophonie bah, ah
0: ouais, Est-ce que ça veut dire que justement ces web-séries sont une manière quand même, euh, puisqu'on les produit, on vient de la télé, mais en même temps, ces web series qu'on commence la télé.
6: C'est en réalité c'est le même métier, mais la diffusion étant euh, différente, un certain nombre de codes euh, en sont euh, changés et modifiés. Pour donner un exemple, déjà, les cadrages euh, qui sont beaucoup plus euh, serrés plutôt que euh, des, euh, des plans, plans larges ou plus euh, généraux. Les décors, évidemment, aussi euh, sont euh, modifiés. Et puis souvent, le ton étant donné que ça s'adresse à un public a priori euh, plus jeune que les séries euh, normales de euh, la télévision, même si ce n'est pas le cas euh, de toutes. Voilà. Mais c'est le même métier mm -hmm. pour les auteurs, pour euh, les réalisateurs, pour euh, les cadreurs, ouais. les, euh, les ingénieurs Alors... du son, les monteurs, etc.
0: Alors, Laura, est-ce qu'on parle de Kémeuf sur... Psst.
4: Est-ce que c'est un succès sur, sur les réseaux sociaux Pas encore, peut-être que ça va le devenir. Mais euh, c'est vrai que là, on a vu les, les tout premiers épisodes. C'est, comme le disait Yves, destiné. En tout cas, ça, je me suis pas du tout sentie concernée. Plutôt, je dirais, aux 15-30 ans, si on veut vraiment ouais, euh, aller loin dans, dans l'âge. Et c'est des problèmes quotidiens qui sont abordés. Et au okay, Meuf, c'est les problèmes de, de femmes, d'une qui est enceinte, l'autre qui est quittée par son petit copain. Après, l'écriture en elle-même... Euh, voilà, il y a peut-être encore des progrès à faire. L'avantage d'une web-série, c'est qu'on peut se permettre des erreurs. Je pense qu'on ne pourrait pas se permettre euh, à la télévision. Donc, même si elles sont adossées souvent à une chaîne, ça n'était pas du tout le cas, à Guillaume, au début, parce qu'au départ, les web-séries, c'était surtout sur Facebook mmh. et YouTube. Ça continue. Il y a des web-séries qui ne sont que sur YouTube, mais aujourd'hui, c'est vrai que les chaînes s'y intéressent de plus en plus. Le CNC soutient euh, certaines web-séries. Mmh. Et donc, il y a des choses... Euh, France Télévisions, sur Slash, il y a Scam. Là, il y a Derby Girls, ouais. le le dernier euh, succès. Il y en a de plus en plus sur Arte, Bien il y a 18h30.
6: OCS super, hein, aussi. Euh... OCS a des euh, web-séries remarquables.
4: Et ça permet de repérer des jeunes talents aussi. Après, euh, on ne demande pas de moyens à une web-série. En revanche, sur les dialogues, pour reprendre euh, votre question de départ sur Ok Meuf, on a envie que ça soit un tout petit peu plus travaillé. On peut se permettre un peu d'amateurisme dans l'image, mais je trouve que les web-séries, elles doivent être percutantes <rire> dans les dialogues.
6: Ok Meuf <rire>
2: C'est pas... RTS qui est à l'origine de ça. Et non pas Boomer. Oui, absolument. Alors, Il faut comprendre que la RTS, elle a plusieurs chaînes. Dans l'occurrence, OKMF, c'est adossé vraiment à Couleur 3. Un couleur 3, historiquement, c'est une chaîne de radio culte, vraiment, qui était mmh. une chaîne qui appartenait à, à la, la radio-télévision suisse, donc étatique, enfin, une entreprise privée avec un avec une concession de services publics, mais qui avait vraiment le ton des radios privées et qui, dans les années 80, quand elle a commencé, était euh, voilà, une, une radio de référence pour bon nombre d'auditeurs francophones et puis avec vraiment une signature, avec un humour, avec un esprit. Alors avec le temps, maintenant, on est passé aussi à l'audiovisuel, donc il y a eu des déclinaisons qui ont été faites au niveau audio. La plus emblématique, ça a été 120 secondes avec les mmh. deux fameux Vincent, Vincent Cuchot, le Vincent Veillon, qui, de leur sketch en radio, finalement, ont commencé à les filmer et puis c'est devenu vraiment de la télévision. Il y a eu après ben, Yann Marguez avec les orties aussi qui était voilà qui, qui a fait rire tout le monde. Il y a Bomba ben Voilet, dont je vous ai parlé ici qui est devenu un, aussi une petite web série qui fonctionne très bien. Puis maintenant on a on a Okemov. Et puis à, à part ça, je veux dire la RTS en elle-même effectivement elle, elle produit euh, des web séries depuis des années. Vous allez sur YouTube il y a une page entière qui s'appelle euh, Radio Télévision Suisse web série. Vous allez retrouver tout ce qui a été fait. Euh, soit par la RTS, soit adossée à des chaînes directement. Alors évidemment, quand c'est Couleur 3 qui fait quelque chose et on veut qu'il y ait l'esprit Couleur 3, c'est plus ou moins réussi selon les, 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 les moyens. Mais il y a aussi des web-séries qui ont été coproduites par la RTS, par exemple la Suisse sous couverture, qui traite de questions d'espionnage en Suisse, qui est extrêmement réussie, d'ailleurs qui a été primée, qui a reçu des prix de, 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 de journalisme. Mm -hmm. Petite web-série comme ça, qui est vraiment super bien faite. Et c'est le rôle de la web-série, c'est-à-dire que... Pour, pour rajouter à ce que disait Yves, si je peux me permettre, c'est aussi le format, c'est souvent plus court, c'est le même métier, mais c'est plus court, et puis on s'adresse souvent à un public qui est plus réduit, donc on travaille sur des, 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 une durée un petit peu plus... plus, plus des
0: segments. Voilà, voilà. exactement, des segments de population, et ce qui permet le, le, le succès ah, ou toucher Il faut différents. dire, parce que nous sommes une émission extrêmement public. honnête, que sur l'ensemble, on va revenir à la Belgique, mais sur l'ensemble des web-séries, il y a vraiment à boire et à manger, avec des choses qui sont vraiment très bien faites, Tout à fait. et d'autres qui sont vraiment archi-nul. Euh, vous avez commencé, vous, euh, je parle pas de de archi nul. Vous en avez beaucoup produit. Hein. Oui,
5: en, en Belgique, on en a créé beaucoup, à l'RTBF en l'occurrence. On a un département carrément qui s'appelle RTBF Web Créa, qui a un site internet, une page Facebook, euh, un compte Instagram. Euh, en fait, ça partait d'un principe simple, comme l'a évoqué Yves, c'est que nous sommes et producteurs de contenu à l'RTBF et diffuseurs. Et qu'en définitive, on continue à produire du contenu, mais qu'on diffuse ça sur d'autres plateformes. Et qu'en fait, on va, l'idée est d'aller chercher les personnes là où elles sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Et en l'occurrence, ces personnes sont des personnes qui ne regardent plus la télévision et qui ne consomment plus la télévision, mais qui consomment YouTube, qui consomment Instagram, etc. Et donc, en définitive, c'est comme si on créait de mini-programmes ou des programmes tout courts mmh. pour ces segments-là, là où ils se trouvent. Et Webcrea, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait et des web-séries et des podcasts audio. Donc, c'est le même département chez nous qui produit les deux déclinaisons, comme si d'un côté, on avait euh, la nouvelle... Télé et la nouvelle radio. Donc en définitive, on pourrait aller très vite en disant que la, 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 les web-séries sont la nouvelle télé mmh. et les podcasts la nouvelle radio. Et souvent, ces programmes sont destinés aux millennials. Mmh. Donc, au, oh, comme l'a dit Laura, 15, 15-35. Et donc, justement, des gens qui ne regardent plus la télévision et qui ont des problématiques qui sont souvent très précises. Des problématiques, ou en tout cas, des, des préoccupations LGBTQI, des, des questions de genre, euh, des questions euh, sociétales, des questions de vie en société. Euh, on en a une très, très, très connue qui a eu un énorme succès chez nous qui s'appelle la théorie du Y sur la bisexualité, qui a connu trois saisons. Ils sont en, en chantier pour faire la, 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 la troisième saison. On a un podcast qui vient de sortir, un podcast natif, qui s'appelle Il serait une fois. C'est cinq comédiennes euh, belges francophones qui réécrivent des contes à la sauce euh, féministe. Donc il y a vraiment cette volonté d'aller chercher spécifiquement un public euh, avec des productions RTB, qui sont des productions internes, mm. mais là où ils se trouvent et avec leurs préoccupations.
0: Et une mission de service public.
5: Et une mission de service public, oui, ça, oui ça, tout à fait.
0: Est-ce Donc... que la qualité est toujours là
5: alors, WebCrea, c'est vraiment un label de qualité. Il y, en a, beau, il y a beaucoup d'appels à candidature. On en reçoit énormément, énormément... De, euh, de propositions et on n'en garde qu'une qu petite, qu petite partie. Donc on ne peut pas se permettre de tout produire. Donc effectivement, on, on, se, fait, on se fait fort justement d'écrémer et de choisir effectivement ce qu'il y a de meilleur. Après, il y a le tampon RTBF dessus. Donc on est obligé d'avoir un certain niveau de, niveau de qualité, niveau d'exigence. Après, sur, sur le, sur, dans, dans l'immensité du web, effectivement, il y a, comme vous l'avez très bien dit, de manière prosaïque, il y a à boire et à manger. Il y a un voilà. festival
4: d'ailleurs. Il y a même un festival de la web série à Marseille qui s'appelle ouais. Marseille Web Fest. Et donc, ça permet de vous guider vers les meilleures séries quand même, si vous essayez de vous y retrouver.
0: Est-ce que vous avez l'impression, les uns et les autres, on terminera par ça, que justement, à travers les web-séries, alors qu'elles soient dominante justement, euh, d'un public qui ne trouve pas dans les programmes classiques une expression qu'il souhaite, mais est-ce que c'est une école, justement, pour accéder euh, à la série plus classique, Yves Oui, bien
6: évidemment Bien évidemment, de la même manière que le court métrage hein, est un début pour faire ensuite du moyen métrage, voire euh, du long euh, métrage de, de cinéma. Bien sûr, c'est une très bonne école et on peut même imaginer que l'évolution des séries télé, voire du film de cinéma, bah, va épouser euh, le ton euh, qui est marginal, mais vous savez, toutes les marges, elles sont destinées à devenir le centre ou à mourir. Vrai. Voilà. C'est magnifique, c'est assez juste. beau. Hein. Je vais, non, mais vrai. Guillaume, il faut que je vous dise autre chose. Oui. Et pour amener à votre réflexion à, et à, à vous et à tout le monde, le bonheur est circulaire. Réfléchissez.
4: On pourrait faire une petite web série tous ensemble juste pour que les plus de 35 ans puissent se sentir concernés par la web série.
6: Mais on va essayer. Sur nos
4: préoccupations.
0: Alors, je vous laisse tourner, ça va être magnifique, et je m'occupe des dialogues, ça va être con. Euh... Et des blagues. Non mais con mais profond. Nous passons à la musique avec Raphaël, que vous connaissez et qu'il est utile de présenter. Haute fidélité, c'est le titre de son neuvième album, déjà de Raphaël. Je propose d'en découvrir un extrait, nous parlerons juste après de son auteur. Le titre, c'est Personne n'a rien vu.
1: Tous nos le dos, changer de peau, brûler nos peaux, brûler nos vaisseaux, tout changer, tout charger, personne n'a rien, vu, non, personne rien vu. Sauf les
5: rayons de, la lune, de la si chargé à bloc Je suis sorti dehors pour me calmer
0: Au départ, Raphaël faisait un mélange entre une sorte de pop et de folk. Et là, euh, donc on le voit d'ailleurs dans ce titre et, et dans le clip, alors ça a été, si je puis dire, fabriqué conçu à la maison pendant évidemment la période du confinement, mais il est en train de changer de registre. C est... C est... Je ne dis pas que c'est plus dense, mais il y a des bases beaucoup plus présentes, euh... il y a des textes
6: qui sont moins, moins sucrés. Il est en train de changer. Peut-être moins romantique, alors que, paradoxalement, c'est un album qui parle exclusivement euh, d'amour, mais avec une base euh, électro. Et le morceau qu'on vient d'entendre est presque sur une rythmique de boxe ou de rythme de coup à la boxe, comme d'ailleurs le, le, le clip, hein, le, le figure le, le représente. Mmh. Euh, c'est son neuvième album. Euh, alors, haute fidélité à la fois pour la haute fidélité euh, sonore et puis... Euh, Évidemment, la grande fidélité euh, amoureuse et en référence aussi évidemment au, au roman euh, culte euh, fantastique de Nick Hornby, euh, auteur euh, londonien. Euh, a d'ailleurs eu droit à une série adaptée aux états unis à New York, etc., mais tirée de, de cette vie d'un disquaire obsédé par les playlists, et, <rire> les, les, les collectors et, euh, et, et les albums euh, vintage. Mais pour revenir à, à Raphaël, c'est aussi un album euh, en grande partie en hommage, ou en tous les cas en mémoire de Christophe, qu'il connaissait, mais surtout qu'il l'admirait beaucoup, il y a pas mal d'effets sonores, et y compris un peu de cut-up, euh, qui sont inspirés de ce que faisait euh, Christophe au cours, en tous les cas, des, des 20 dernières années euh, de sa carrière, et puis donc collaboratif, euh, parce qu'il y a travaillé avec euh, Clara Luciani, il y a une intervention de la sœur de euh, Carla Bruni, Valeria Bruni Tedeschi, euh, qui euh, récite du Dante, euh, sur euh, une des euh, chansons et musiques de Raphaël. Il y a le chanteur de Feu Chatterton aussi qui fait une intervention en hébreu euh, d'ailleurs sur un morceau La Jetée hein, avec des, des sonorités euh, venues du, euh, du Moyen-Orient. Il euh, y a le duo avec Pomme hein, qui sera sans doute mmh. le tube du disque qui s'appelle Le Train du Soir. Alors à ne pas confondre avec le grand classique de Gérard Manset, qui par ailleurs est le père de la manageuse de Raphaël et un de ses grands euh, inspirateurs. Euh, mais donc, c'est un disque, du coup, qui apparaît euh, peut-être euh, à la fois peut-être plus léger dans son propos et plus dense euh, dans sa musique que, euh, voilà, que, que la plupart des autres albums précédents de, de Raphaël. Mais c'est un artiste formidable. Vous en avez pensé quoi et qu'en pensent les réseaux sociaux, Laurent
4: alors, c'est deux questions différentes.
0: <rire> c'est marrant parce que j'avais remarqué. C'est pour ça que j'en ai posé deux, d'ailleurs. C'est senti que
4: j'ai pas été euh, aussi... Moi, j'aime beaucoup Raphaël à l'origine, mais c'est pas l'album que je préfère. Après, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Hein. C'est bien produit, mais j'ai pas accroché. Bon, ça, c'est... Mon point de vue personnel, les réseaux sociaux, euh, Raphaël, il a, il a des fans. Il a des fans qui le suivent, euh, qui l'aiment euh, de manière euh, inconditionnelle. Et donc, cette haute fidélité, on le retrouve aussi euh, dans son public. Et puis, ce n'est pas uniquement lui, comme le disait euh, Yves. C'est aussi son amour avec Mélanie Thierry, qui elle aussi est en tête d'affiche avec la série dont on a parlé ici, en thérapie. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est un couple qui dure dans un milieu où... En général, les couples ne survivent pas au-delà de en tout cas, 5 ans, 10 ans. Là, ils en sont à 12 ans ou 15 ans d'amour. C'est spectaculaire.
6: Et d'ailleurs, Laura, il y a eu pendant la pandémie hein, euh, ce Cette moment scène, formidable exactement. où il joue dans euh, sa cuisine donc, euh, pour ses fans et euh, où à un moment, Mélanie intervient parce qu'elle, elle a besoin de faire un bouffer Donc, <rire> il est là au milieu, il gêne et ils l'ont laissé. C'est euh, merveilleux parce que ça, ça aurait plu à Godard. <rire> C'est la vraie vie qui entre Exactement. dans euh, la création.
4: Non, non, et effectivement, ça, c'est un artiste très touchant et très accessible et qui est aussi hautement fidèle à lui-même. On n'a pas l'impression qu'il se trahit euh, dans cet album.
5: Moi, je me demande même, je, je le trouve très sincère et très courageux dans sa démarche, parce que je me dis, les fans de la première heure... Euh, Caravane. Euh, euh, ah, par oui. exemple, oui, euh, mais, mais même, même d autres, d autres, d autres, des autres disques vont quand même être assez déconcertés par, par ce disque-là. il n'y a
4: pas tant de critiques que ça – Étonnamment, il y a un respect pour lui. Euh, – Et peut-être oui. Mais c'est vrai que, même s'il y a une déception, ce qui est étonnant, c'est qu'elle ne s'exprime pas, en tout cas pas encore, sur les réseaux Alors sociaux. – Mais
6: pour a... une raison aussi, il y a effectivement la fidélité de sa ouais. fanbase, et, et il y a sa voix, oui. qui, a aussi est qui est reste absolument euh, magique. Il y a quelque va... chose presque de Donovan dans, euh, dans sa voix. Mm. Alors, on peut ne pas aimer, mais si non, est on vrai. est accroché par sa voix
5: ça suffit. Et puis, il y a quand même certains morceaux de facture classiques. Hein. C'est n'est pas qu'un disque compliqué, etc., mais c'est vraiment un bel objet sonore. Et euh, là où je trouve que euh, l'hommage est, est réussi par rapport à Christophe, c'est que j'ai ressenti, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est que j'ai ressenti la même chose qu'avec un disque de Christophe. C'est qu'à un moment donné, je me disais... Ok, d'accord, ça va, mais euh, je vais le reprendre plus tard, parce que c'est long, enfin, je veux dire, c'est long, c'est parfois un peu compliqué, c'est parfois... L'oreille n'est pas toujours habituée à ce qu'on peut entendre, euh, parfois il y a de la posture, un peu un télo, comme ça, derrière, euh, et je... C'est vrai que ça change de l'ara Fabian Ah, c'est autre, autre chose, c'est vrai que c'est autre chose. L'ara Fabian, moi, je, je, je rentre dans un disque et puis j'en sors, euh, et puis je recommence. Ou où, où, euh... où votre idole, Frédéric François. Frédéric François. Ah non, mais non, il est
0: toujours... Bon, tu ah, pourrais toujours... continuer sur Christophe, c'est...
5: Donc voilà, donc, donc, je trouve que l'hommage est réussi, euh, alors que ce n'est pas de la copie de Christophe. Hein, on, on écoute non, ça, on se dit pas... du tout. Dis, ah, évidemment, c'est un pastiche. Non, non, ce n'est pas du tout un pastiche de Christophe. C'est vraiment avoir compris l'œuvre de Christophe, de l'avoir digérée et de l'avoir euh, synthétisée avec, euh, avec, avec son style. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment brillant. Mmh. Mais néanmoins, je trouve que c'est un disque, bah, il faut quand même euh, un petit temps pour rentrer dedans. En tout cas, on ne peut pas l'écouter comme ça d'une traite.
6: Et ah, de l'évoquer hein, dans les paroles à plusieurs oui, reprises, dans si. plusieurs oui. chansons. Hein. Oui. Euh, Christophe et sa Ferrari, Christophe et Johnny. Est et à fait. Tu... Voilà, il, il est... on sent qu'il était omniprésent pendant la création de ce disque à la maison. On parlait tout à l'heure justement du duo avec Pomme, euh, qui est un duo qui apparaît simple,
0: puisque c'est guitare plus ouais. une sorte de mini harpe que joue Pomme, et qui n'est pas si simple que ça, Michel. Hein. Non, musicalement, on l'a dit, c'est un album qui a de l'épaisseur,
2: justement, ce qui le rend intéressant. Alors moi, je vous avoue, j'ai mon côté intello, mon côté difficile, vous commencez à me connaître depuis les années. J'avoue que moi, je suis moins intéressé par le, le Raphaël de Caravan 2006 ou 2005. Non, moi, je trouve au contraire l'album vraiment intéressant parce que musicalement intéressant, parce que danse. C'est vrai qu'au niveau des paroles, il faut s'y prendre à deux ou à trois fois pour véritablement comprendre ce qu'il dit. C'est vrai aussi qu'il faut rappeler que Raphaël sait écrire. Il a eu le concours de la Nouvelle il y a, quoi, il y a une année ou deux ans. Je ne me rappelle plus. Absolument. Quelque chose comme ça. Donc voilà, il a une capacité d'écrivain. Et puis, Puisqu'on parlait de Christophe, quand tu disais qu'il avait synthétisé Christophe, je trouve qu'il y, y a même encore un, un parallèle euh, plus fort que simplement musical. C'est-à-dire que Christophe a eu une évolution dans sa carrière, on en a parlé. quand on a à as Depuis été... Aline, oui, c'est sûr. <rire> non, Il a eu une évolution où il est parti vers des choses où il a eu un succès phénoménal avec des choses qui étaient relativement simples musicalement. Et puis, plus il est allé de l'avant dans sa carrière musicale, plus il est allé vers une recherche, vers une sophistication musicale, sonore, sonore, qui rendait la chose intéressante. Et je trouve que Raphaël finalement, en tout cas, à travers ce disque-là, fait quelque chose d'un peu similaire. Je ne sais pas. Ce n'est pas juste quelque chose de divertissant,
0: c'est quelque chose qui vous nourrit, je trouve. Il y a de plus en plus d'albums. Euh, par exemple, Julien Clerc vient de faire un album il y a beaucoup de titres de Clara Luciani. Et on sent qu'en ce moment, il y, a, il, y a un, il y a un mélange qui existe dans
6: la variété anglo-saxonne depuis des années qui est en train de gagner la France. Je pense qu'on est aussi à un moment quand même ou que ça soit la chanson française ou euh, la musique anglo-saxonne, bah, a du mal à se renouveler et que donc aller chercher des euh, participations et des regards euh, extérieurs, c'est un moyen yeah. aussi un peu de et renouveler et, et, et d'essayer de relancer un peu la machine et de sortir, Absolument. parce que Bon, Raphaël n'est encore qu'à son neuvième album, mais vous preniez l'exemple de Julien Clerc qui doit être au 30e hein, mmh. euh, à peu près. C'est difficile de ne pas rester coincé un peu dans un personnage hein, et d'avoir un, un, un périmètre un peu trop euh, réduit. Donc pour arriver à en et... sortir et à le dépasser... Elle boue bah, il non, faut je... aller chercher des collaborations. Non, il
4: y a ça, mais il y a aussi un aspect marketing indéniable. C'est-à-dire ce... que quand, il fait, quand Raphaël fait un duo avec Pomme, euh, le public de Pomme n'écoute pas forcément Raphaël. Donc euh, il va amener le public de Pomme à l'écouter. Peut-être qu'il va en garder certains. Et pour Raphaël, c'est aussi inversement euh, le public de Raphaël qui ouais. peut découvrir Pomme alors qu'il ne l'appréciait pas ou il ne la connaissait pas forcément. Donc c'est aussi Lorrain, beaucoup vous... ça, quand même.
6: Non, mais bien sûr, vous avez raison, mais c'est à double tranchant. Parce que le public de Raphaël peut aussi détester euh, qu'il fasse un duo avec Pomme, surtout sur un morceau qui a le même titre qu'un classique de Gérard Manset. Donc très franchement, mmh. ça... Enfin, c'est plutôt Et... réussi. Hein. Moi, je les ai vus en... Ah, mais la, chanson, oui. la, la chanson, chanson est formidable. Elle est formidable. Yo. Mais c'est très, très dangereux. Euh, on ne sait jamais, mais quand on fait mais ce genre mais de Mais ça mélange. marche
4: bien en ce moment.
6: Si aussi... ça va fonctionner ou si ça va se retourner contre vous. C'est aussi signe des C'est aussi signe détend parce qu'il y a de
5: moins en moins de gens qui fondent des groupes. Il n'y a plus de groupes aujourd'hui. Enfin, pour moi, il y a plus plus, plus personne rap, ne fait des groupes. Ils sont tous tout seuls. Euh, ils travaillent dans leur chambre, etc., etc. Non, Vous avez Selon... un orchestre avec un ordinateur. Donc oui, oui des mais je veux dire même même en termes d'individualisme. Mais... On est dans le de, 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 dans, dans le personal branding où chacun est est euh, euh, son propre. Et une marque devient une marque. Ça marque exactement comme on a dans le rap. Hein. Je veux dire, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est emprunté au rap. Le rap fait des futuring depuis des ça, années. Et il y a des albums avec un artiste rap et sur chacun des morceaux il y a un invité ça fonctionne de la même manière ici c'est-à-dire ce sont des artistes solos et on pourrait les prendre les uns à côté des autres qui vont chercher quelqu'un à un moment donné ils font des duos ensemble je viens regardez son album c'est pareil il y a plein de, il y a plein de, de guests et, et ça amène aussi de la variété ça rend un peu ça rend la monotonie d'une seule voix exactement exactement. et ils font en, en définitive ils font des groupes sur des morceaux comme ils... et puis après hop c'est parti. Il parle, et David Alors. Guetta fait la même chose. David Guetta, c'est un artiste solo qui prend systématiquement des voix différentes pour chanter sur ses morceaux. En
6: même temps, le... ça vaut mieux que s'il chantait tout le temps lui-même. Tout à fait. <rire> des vachards,
0: ce bigot. Il est venu le moment religieux où nous recommandons nos
6: comptes sur les réseaux sociaux. Yves bigot. Comme d'habitude, tv 5 pluscom cette fois-ci pour y voir le document remarquable et patrimonial de 90 minutes, 90 minutes,
3: mm -hmm. euh, cher bien, Michel.
6: C'est bien, c'est bien. Tourné dans Montmartre au temps du virus, Montmartre confiné au printemps dernier par Françoise Joly avec la collaboration de votre Pascal Bourgaud, euh, cher euh, Sylvestre. C'est un document pour l'histoire, c'est exceptionnel. C'est Ce, Montmartre vide, silencieux, avec simplement... Bah, les personnages qui continuent à euh, le faire vivre. Un musicien des rues, un SDF, le pharmacien, euh, une infirmière, euh, la boulangère, la libraire, mais aussi le curé de Montmartre qui, le jour de Pâques, bénit le quartier depuis le Sacré-Cœur. Laura
4: le compte Instagram de The Skate Room. The Skate Room en fait reproduit des œuvres d'artistes, alors aussi variés que Basquiat, Kissarine, Van Gogh, sur des planches de skateboard que vous pouvez soit utiliser, soit accrocher au mur.
6: On peut ça. Van Gogh, Basquiat. Non, c'est sur
4: la face inverse.
6: Et tous les bénéfices sont
5: donnés à des œuvres. C'est un compte belge, Skate Room. C'est une initiative belge. Eh bien, on ne sait pas concerté avec Laura. Ouais. Et eh ben moi je vais vous parler aussi de skateboard d'un musée ici à Genève, le, skate, le Geneva Skateboard Museum qui existe depuis 1995-1995. Oui. C'est un à vernier ici euh, dans la banlieue oh, non. de non. Genève et c'est un euh, musée qui est tenu par un truculent personnage qui s'appelle Jim. Allez voir le compte Instagram du Geneva Skateboard Museum.
2: J'avais même pas connaissance, je vais y aller. Merci, <rire> Michel. Euh, le compte Instagram de Béatrice Berru, pianiste de la jeune génération euh, classique euh, suisse, qui d'ailleurs sort un disque euh, avec euh, des compositions de listes, s'est formidablement réussi tant le compte Instagram que le disque.
0: Nous allons terminer par notre petite histoire qui amène un suspense intenable dans ce studio. Nous parlions en début d'émission d'un titre plutôt original du roman de Max lobb La promesse de sa fale excellence. Et vous, si vous envisagez... Je lis très lentement, parce qu'en généralement, ça aboutit à quelque chose d'assez curieux. De publier un livre demain. Quel en serait le titre Alors déjà, ceux qui ont de publié des livres, déjà... Euh, sur ce plateau, puis il y a ceux qui n'en ont pas encore publié qui vont donc le faire bientôt. Sylvestre.
5: Merci de m'avoir quitté. Ce serait une
0: autofiction.
4: <rire> C'est un message personnel Ou alors Non, ça, non ça... mais
5: ça m'est venu... que ben, voilà, vous euh, voilà, J'ai vrai... dit que c'était une autofiction. Sans règlement de courant ça. Non, non. J'aime bien le titre. <rire> ça correspond à mon état d'esprit, là, maintenant.
0: Mm. <rire> il bouge comme un fou, là. Mais non, mais...
5: <rire> Pardon.
0: Michel.
2: Moi, ça va, être, ça va être mon moto. Le pire n'est jamais décevant. Le pire n'est jamais décevant. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là <rire> Mais qu'est-ce qu'il y a dans le oh, cerveau C'est pas de moi, en réalité, mais j'adore
0: cette phrase. Est je lelouches. savais qu'il était en train est de, de, de truquer quelque chose. Non, c'est
2: de le louche, c'est de le louche, c'est le louche. C'est qui fait dire ça, un de ses personnages dans un film, je crois que c'est... Euh... Euh, Homme-femme mode d'emploi. Je crois que c'est, je sais plus si c'est Harditi ou Tapi. Enfin mmh. bref. Et le pire n'est jamais. Je trouve cette phrase mais magnifique. C'est
0: vraiment c'est un motto de vie. Vous êtes le pire n'est pas. positif aussi.
5: Non, mais mais vous, vous, oui, mais oui. Il
0: oui, <rire> oui. est terriblement pessimiste comme bien <rire> sans vous. Mais non, le pire n'est jamais les justement. Vous qui avez publié des livres, un nouveau livre sort. Vous l'appelez comment Enfin sur quoi, de quoi il parle finalement
6: Alors non, surtout j'adorerais qu'il soit publié demain <rire> comme vous le suggériez parce que actuellement il fait le tour des éditeurs. Et donc ça s'appelle J'ai tenté d'approcher le soleil.
0: C'est un côté R. Hein.
6: C'est un côté R la comédie musicale. Oui oui, c'est l'histoire d'une jeune fille euh, néerlandaise qui a euh, 16 ans en 1966 et qui donc euh, découvre les Provos à Amsterdam, puis le Swinging London, le Summer of Love à San Francisco. C'est
0: une sorte de biographie Vigo. Avant TV5 Monde, bien sûr. Au féminin. Mais nous attendions, évidemment, d'abord et avant tout, le titre du prochain roman, document, oui. enquête de Laura.
4: Moi, ça s'appellerait « Vive les vieux <rire> ». Non, mais est ce que je trouve qu'on n'est pas assez...
0: Regarde, <rire> tout de suite. Vous en avez vous pas assez Vous avez eu l'émergie, bignolas euh...
4: Non, mais parce que je trouve qu'on ne met pas assez nos aînés en avant et qu'il faut euh, voilà, faire en sorte que le lien transgénérationnel soit renforcé. Ils ont plein de choses à nous apprendre. Et dans cette société où, comme on le disait, l'individualisme prime, euh, voilà, ça fait du bien de recréer du lien. Donc ça serait une apologie des personnes âgées.
0: Je ne sais pas si ça va se vendre tout ça. <rire> vous
4: et vous, Guillaume, Allez,
0: de moi, c'est pas, c'est pas, 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 pas... Ça va exister. Ça ah. s'appellera « Déjeunons sur l'herbe ah. ». Mystère. Je, je c'est je... à la rentrée. Je... Il y a du manet man dans l'air. Je ne sais pas, ah. je ne sais pas. Vous saurez, vous saurez, vous recevrez. Ce sera dédicacé, si vous êtes sage. Eh ah. bien, avez... je vous embrasse. Ce chat n'a toujours pas bougé. D'Alain chasse, nous sommes au MAMCO à Genève. Et vous voyez d'ailleurs d'autres œuvres d'Alain chasse qui sont sur les murs. Nous sommes ravis d'être là. Et nous vous embrassons.
3: Les années 20 seront folles Souviens-toi Les années 20 seront folles Encore une fois Les années 20 seront folles Souviens-toi Les années vingt seront folles